0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en EsRadio, Radio.
1: Enlace Digital, con Rafael Fernández Tamames, Es
0: Radio. Nueva semana, edición número 52. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra es enlace digital, a nuestro Google Plus en plus.uel.com buscando enlace digital y en nuestro correo electrónico en enlace digital arroba Hoy conectamos con San Francisco para hablar de las novedades en la Google I.O., Hangouts, Google Maps, Google Plus... ¡Hablamos de todo! Traemos app de fotografía, se llama Fotor y no es una app más, ¡espera a conocerla! Hablamos de emprendedores y de una app nuevamente, de una app que nos pone más fácil pedir un taxi desde nuestro smartphone. Y para finalizar, videojuegos y lo que muchos jugones estaban esperando la presentación de la Xbox One, la nueva apuesta de Microsoft. Todo esto y más con Rafael Fernández Tamames en el micro Y en la dirección Nacho Martín en la realización Y Blanca Pérez en la producción En el Enlace Digital hasta las 2 Aquí en el radio, vamos a por ello Damos la bienvenida a los nuevos seguidores En redes sociales de Enlace Digital Y os recordamos a todos los oyentes que seguirnos en redes sociales Tiene premio, estaros atentos esta semana a nuestros perfiles sociales. El tema del día hoy es la Google IO y qué mejor que conectar con Alfonso de la Nuez en San Francisco y hablar con él, ¿verdad Nacho? Conectamos con San Francisco.
2: Madrugada
0: en La Bahía, despertamos como todos los sábados a Alfonso de la Nuez. Alfonso, buenas madrugadas, amigo.
3: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, semana en España, bueno, de primavera rara, ¿cómo está allí el tiempo en La Bahía?
3: También, también un poco raro, estuvimos una semana con, con 30 y altos, eh, lo cual es, es más de verano y, y, y muy extraño este y ahora ha vuelto otra vez a, a lo normal que es estar pues eso entre los 15 y los 20
0: bueno hace semanas ya que se celebró la Google IO con varias novedades eh, pudiste seguirla qué novedad nos destacas
3: bueno, para mí la novedad la novedad para mí es, eh, es que es, es, es la cantidad de cosas en las que se están metiendo eh, a lo mejor eso es un poco la manera simple de verlo pero y, y tampoco estoy digamos siendo muy detallista sobre sobre ningún producto particular ¿no? eh, me gusta que estén apostando por Google Plus porque la verdad eh, lo necesita eh, eh, me gusta por bueno, supuesto todo el tema de los móviles eh, que, que está, está tirando fuertísimo eh, el tema de la música ¿eh? Eh, a ver a lo, que, lo que me sorprende es eso, que es que Google es capaz de innovar o capaz de lanzar productos que compiten con muchísimas otras empresas. ¿no? Entonces... Bueno, hablabas
0: de, de Google Plus, eh, que, que ha tenido un gran rediseño. Eh, mm. Tú que eres un gran experto en user experience. Yo tengo en, en la empresa en Find a Sense detractores a ultranza de Google Plus, que creen que va, la va a enterrar Google dentro de unos años. Y gente defensora a ultranza que dicen que va a enterrar Facebook y, y que es la red social definitiva. ¿Cómo has visto este rediseño?
3: A ver, yo creo que desde el punto de vista de User Experience eh, mejor, ha mejorado, pero es normal porque eh, las segundas versiones suelen mejorar. Las primeras versiones siempre suelen ser más, eh, bueno, pues menos, menos quizás eh, adecuadas a los usuarios y, y luego con el feedback, con las respuestas, pues van mejorándose. Eh, para mí la primera versión necesitaba bastante mejora, la veía muy liosa, no estaba muy integrada con el Gmail, quizás. Eh, no sé, va bastante, bastante lioso. Y luego, bueno, pues... Pero para mí lo fundamental no es tanto... Fijaos el diseño. Eh, la, la clave está en, en la cantidad de gente, ¿no? Que tiene, que tiene eh, Facebook. Y entonces, claro, si, por, por muy bien que, que esté el diseño, pues si no tienes a mucha gente conectada, eh, ese, es un, ese es un problema. Entonces, eh, tienen unos 200 millones de usuarios y todavía está muy por detrás de Facebook. Entonces, <ríe> yo tampoco me atrevo a a decir si si va a ir para bien o para mal yo 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 me atrevería a decir que va a ir para bien y que va a ir para mejor porque lo que tiene Google ahí es la, la, el network no aparte de, de de Google Plus pues tiene todos los otros productos y, y tiene el tema del móvil que está tirando súper fuerte y entonces con que vayan haciendo pasitos mejores pues eh, pues yo creo que tiene, sí que tiene futuro bueno,
0: eh, ahí nosotros en, que somos también usuarios de Google Apps eh, Google Plus nos, nos permite hacer una, una intranet Una intranet con la propia, con la propia red social Y es un, una capability interesante Pero bueno, yo como tú o sea eh, También ese déficit de usuario lo, lo que lo veo es en las interacciones no Hay mucha publicación Ha metido a, a celebrities, a diarios a publicar Pero la gente no interactúa y, y publica personalmente son Hay mucho perfil abandonado de Google Plus en detrimento de lo que pasa con Facebook al inicio. Y mucho perfil muerto al inicio de una red social no creo que sea muy bueno.
3: No, y, y es que es el tema del first mover, ¿no? De quién entró ahí primero, quién consiguió esa masa crítica. Y claro, Facebook tiene más de un billón. Eh, esos son muchos usuarios y al final, ¿con quién vas a compartir? Entonces, pues pues por eso no por eso la gente a lo mejor no utiliza tanto el Google+. Plus Pero... Eh, es que esto de la tecnología hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sabemos que las cosas pueden cambiar. Y, y por ejemplo, pues mira lo que está lo que está pasando con Facebook hace unos meses y todavía hoy, eh, pues con el tema del móvil, ¿no? Que tiene que irse al móvil. Entonces Google lo está haciendo muy bien en el móvil. Así
0: que, eh, pues hay que tener hay que tener cuidado. ¿eh? Ya.
3: Hab Puede tener futuro.
0: Hablabas antes también de la cantidad de cosas, ¿no? Es decir, que es una IO con un montón de de jardines donde se mete Google y no no para de meterse y venimos, ¿no?, rememorando épocas de, de Internet de hace 10 años, ¿no?, donde cada servicio o cada web te ofrecía una serie de cosas, ¿no?, y vivimos en un mundo, de, piensas en música en Spotify, en búsquedas en Google, y vivir en un mundo donde todos los servicios los domine Google, no sé si es tan interesante.
3: No, para nada, no es nada interesante. Eh, lo que pasa es que... Eh... A ver, yo creo que tenemos... Es que tampoco tampoco está tan dominado. Porque vamos a ver, yo, por ejemplo, personalmente yo utilizo muchos productos de Google y utilizo muchos productos de Apple. Eh, utilizo eh, algunos productos muchísimo menos de Microsoft, pero algunos de otros. Y luego, eh, pues, por supuesto, compras en Amazon y, y utilizo Pandora. O sea, que al final no hay... Yo no, no veo que haya una especie de, de monopolio ahí, ¿no? O sea, está claramente Apple luchando con, en, en muchísimos territorios, en muchísimos negocios, Google, por supuesto, también Amazon está muy metido ahí, Microsoft se está metiendo también, Samsung se está metiendo. Eh, no, no no veo que haya esa especie de poder único, ¿no? Eh, no, no, me acabo, no, me, no me acaba de preocupar demasiado en ese sentido
0: y, y, y
3: bienvenida a la competencia, como siempre he dicho.
0: Claro que sí. Hablabas antes del móvil, eh, una de las novedades también que ha planteado en la IA es eh, los Google Hangouts, eh, de, de unificarlo, ¿no? Como, como ya plataforma unificada de mensajería para Android, iOS y Chrome, como estás viendo los Hangouts de Google?
3: Hangouts, sí. Es que acabas de utilizar una palabra que es esto de la integración ¿no? y de la unificación, que esto, por ejemplo, es súper importante porque eh, al final todos estos productos lo que tienen que hacer es eh, tienen que funcionar Uh, muy bien juntos y, y, y esto, esto de unificarlo eh, tiene un, un componente de diseño y un componente de tecnología muy importante y un componente de interacción ¿no? de cómo eh, bueno esto era un poco un comentario general eh, sobre todo esto que estamos diciendo de todos los productos eh, en, en, en diferentes negocios entonces eh, respecto a hangouts eh, que quieres que te diga a mí es que me encanta me encanta por ejemplo tener la capacidad de Tener una especie de hub o centro de comunicación que BlackBerry lo ha hecho ahora en el último lanzamiento, que es esta especie de BlackBerry Communication Hub o algo así lo llaman, ¿no? una especie de central donde tienes tu email, tienes tu capacidad de llamar, por ejemplo, eh, si te entra un email con un número de teléfono y tú estás escuchando música con los cascos conectados al ordenador, como mucha gente hace… Eh, pues imagínate, ¿no? Estás ahí con un email y quieres llamar. En lugar de tener que coger el teléfono que está a, a, a bueno, pues un teléfono fijo o un móvil que está en otro aparato, tú simplemente clicas en el teléfono eh, en el número de teléfono y y, y salta eh, el el Google Talk, por ejemplo, ¿no? Y si lo que quieres es hacerlo a nivel de chat o a nivel de videoconferencia, eh, pues claro, ahí ellos están luchando contra Skype, no o sea, contra Microsoft en ese caso, claro. que es tenerlo todo ahí y que tú puedas fácilmente hacer ese ese hangout, bien en el móvil o bien en el teléfono, claro. perdón, eh, bien en el PC o bien en el teléfono. Um, eso es lo que yo creo que Google, eh, digamos, que, que está trabajando mucho, creo que esa integración multiplataforma eh, está trabajando mucho Google en ello y... Creo que creo que son líderes en esto, ¿no? Entonces, bienvenido. Y ya he hecho muchísimos hangouts, por cierto. Eh, la calidad es muy buena, la usabilidad es buena. Bienvenido.
0: Sí, sí, están está muy bien los hangouts de, de Google. Y sí, yo estaba buscando también esa integración, pero nunca entendí igual cuando tenían eh, Google Talk eh, que, que no lo pudieras utilizar en el móvil, ¿no? O sea, tenemos Google Talk nosotros eh, igual refiriéndome a Google Apps en el trabajo y, y ahí se estaba perdiendo Google un un gran mercado de comunicación integrada que, que el móvil no, no traspasaba. Efectivamente, bueno, efectivamente. Bueno, muchas novedades, no sé si quieres destacar alguna más, no estamos dejando sí, maps. La de maps Play Games. A mí la que me
3: gusta mucho es la de maps, pues que, si quieres que, cerramos
0: con esa novedad, con la de maps. sí, porque y yo lo utilizo
3: muchísimo y porque además tenía mucho, tenía mucho que mejorar. Y no sé si os, si os habéis fijado, pero bueno, después después del fiasco de Apple Maps este, que era el, salió el año pasado, ¿no? Sí. Eh, pues estos eh, estos ahora, como además Apple está tardando en reaccionar y todo esto, pues estos cogen ahora y entran con una aplicación fantástica, eh, súper bien integrada. Yo personalmente utilizo la aplicación de Gmail en el, en el iPhone, una maravilla, uh -huh. en mi opinión personal. Eh, y cuando... Y, y cosas... pues eso que decíamos antes de la integración, pues me llega una dirección y eh, quiero abrirla en, en el iPhone, yo quiero tener la capacidad de poder coger y mandarla al Google, a Google Maps, no eh, no al Apple Maps. no. Eh, entonces, este, este, todo esto todo se ha ido integrando hace poco, y todo esto de que esté todo bien diseñado para móvil, para PC y todo, yo sí creo que Google es muy buena en eso. Eh, personalmente creo que lo están haciendo muy bien. Y Maps... Eh, Maps, es que, es, es que no, no, me, no me extraña que dediquen tanto esfuerzo porque realmente eh, hoy en día tienes, utilizas tanto Maps para muchas cosas, ¿no? Es, no solamente para direcciones y tal, sino para pues eso para saber dónde están tus amigos, para saber dónde está eh, pues el tráfico. ¿sabes? Es que se puede convertir en un en un centro también de información bestial y lo están haciendo muy bien.
0: Es una, una gran aplicación. Yo, por cerrar, eh, eh, que no era tanto de la Google I.O., sino algo que ha comunicado Google Apps, eh, que nos va a aumentar ya por fin los mailboxes del tamaño, que puedas comprar más de 20 eh, gigabytes de capacidad, que era increíble como eh, Google te permite comprar storage para Picasa o otros servicios y no te lo dejaba comprar para el mail. Y por fin nos va a liberar en ese sentido. Antes de despedirte, Alfonso, ayer el Consejo de Ministros aquí en España eh, anunció una medida que dicen que es de apoyo a los emprendedores. Veremos donde los emprendedores no tienen que responder con su hogar a las deudas de la empresa siempre limitados a 300.000 euros de deuda y también una ley sobre la, lo que son bueno las las extrajudiciales de la de la creación de empresas para para llevarlo a cabo cómo lo ves eso desde allí hay tanto problemática o no
3: no no eh, yo esto por ejemplo no lo he escuchado nunca aquí porque claro es una cuestión de, de, de acceso a la financiación no que esto en cualquier foro o conversación respecto a este tema, pues es uno de los primeros puntos que sale, sale a la luz, ¿no? Está la parte cultural y está la parte financiera. Y al final yo creo que están todas muy relacionadas. Si, eh, no hay cultura de, de emprendedor en España, supuestamente, comparado con otros países, comparado por supuesto con, con Silicon Valley, pero claro, también está muy relacionado con las cosas más racionales, como son la financiación eh, en general, eh, cualquier F F iniciativa en ese sentido y esta que acabas de comentar, eh, que además la desconocía, me parece me parece muy bien, por supuesto, porque al final todo es una cuestión de aversión al riesgo, ¿no? eh, Cuánto de arriesgado es, pues si te lanzas, eh, al final es un poco pues eh, si te lanzas te mojas, si no eh, si no te lanzas pues no no ganas, ¿no? Es una cuestión de, de, de arriesgarse. Aquí la diferencia es que como hay tanta financiación, yo nunca he oído, eh, eh, por lo menos en mi… a ver, no tengo una grandísima experiencia pero he estado varios años aquí y creo que aquí eh, la cuestión de financiación lógicamente es oye hay una cantidad de business angels hay muchísimo eh, capital bien semilla o capital eh, riesgo para, para para crecimiento etcétera hay tanto acceso a capital eh, que la verdad no veo yo que los emprendedores estén pensando en arriesgar sus casas o sus bienes no en ningún momento así que es un poco otro otro mundo no en ese sentido
0: otra película, como muchas veces hablamos aquí en, en la conexión con, con San Francisco. Bueno, Alfonso, te dejamos dormir, eh, descansar y hablamos contigo la próxima semana.
3: Estupendo, pues eh,
0: buen, buenísimo fin de semana y un abrazo a todos. Un abrazo. Es momento de apps, de más apps en el enlace digital. Hablamos con Alberto Lázaro, que es Community Specialist en FindASense. Alberto, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Esta semana, ¿qué app nos traes para sorprender a la audiencia?
2: Bueno, pues esta semana os voy a hablar de una app que es muy interesante. Se llama Fotor, y lo voy a deletrear, F-O-T-O-R. Y es un editor, un editor de imágenes para usuarios que no quieran muchas cosas a la hora de, de tratar las imágenes. Es muy parecida, bueno, al modelo Instagram, pero sin ese efecto social. Entonces, bueno, en, en iOS eh, está cosechando muy buenas opiniones, porque, como he dicho, es muy muy fácil.
0: Bueno, más fácil que usar de Instagram es difícil. Puntos fuertes.
2: Sí. Bueno, pues, eh, como decía, la sencillez, porque es lo que está atrayendo a los nuevos usuarios. Además, hace pocos días salió también eh, la versión para el Mac. O sea que, bueno, es una gran novedad, porque ya indica que, que los de, que los desarrolladores están apostando por... Producto
0: Multidispositivo entonces, puntos sí. débiles
2: Pues como punto débil quizás es esa sencillez ¿no? que, que tanto profesa eh, Porque es lo que pueden gustar a algunos usuarios eh, a Los usuarios que quieran pues eso, una app de edición fotográfica con más funcionalidades Al estilo iPhoto, pero bueno, está siempre su gran rival que es Instagram ¿Precio? Pues es gratuita
0: Muy bien, ¿y qué nota le pones?
2: Bueno, le pongo un 3 sobre 5 porque, como he dicho, es una app muy interesante, pero puede olvidarse fácilmente por Instagram. Eso sí, las opiniones de la App Store son muy buenas.
0: Gracias, Alberto. Disfruta el fin de semana.
2: Muchas gracias. Seguimos en Enlace Digital
1: en Securitas Direct creemos en un mundo más seguro para todos por eso hemos creado Berisur Smart Alarm la primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa saber quién entra, quién sale y a qué hora y todo controlado desde tu smartphone llama ahora a Securitas Direct al 902 30 -0060. consigue tu Berisur Smart Alarm con aviso a policía y síntete seguro las 24 horas 365 días al año la instalación es gratuita, sin cables ni obras y su cuota de servicio mensual muy asequible y a tu medida no lo dudes Llama al 902 30 -0060. Berisure, la única Smart Alarm Máxima protección a tu alcance Recuerda, 902 30 -0060 Y siéntete seguro Enlace digital Con Rafael Fernández
0: Tamames Sintonía de emprendedores Y cada vez que hablamos de emprendedores Cada vez más en enlace digital Estamos hablando de apps Las apps... Eh, de los teléfonos móviles son ya empresas en sí mismas y vamos a hablar de una app que a mí me gusta mucho, que utilizo mucho, que es MyTaxi y tenemos al directivo en España de, de MyTaxi. Antonio Cantalapiedra. Antonio, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué es MyTaxi?
1: Bueno, MyTaxi es la aplicación más utilizada del mundo eh, para pedir taxis desde teléfonos inteligentes. Teléfonos que funcionen eh, con, con, en España, en concreto con Android, y con, y con el sistema de, de Apple, pero bueno, ya estamos también eh, trabajando y en breve estará eh, los, el resto de sistemas operativos, no BlackBerry y Windows Phone.
0: Bueno, quienes nos estén escuchando y que utilicen Taxi en ciudades, porque ¿en qué ciudad está presente My Taxi de España?
1: Eh, bueno, pues está en Madrid y en Barcelona, eh, que son los, los sitios más, más fuertes eh, dentro del sector, pero sí que tenemos en mente posiblemente eh, expandirlos a alguna que otra ciudad.
0: ¿Qué hace diferente a MyTaxi? Porque también eh, gente que utiliza móviles y que utiliza otras aplicaciones de taxi, algunas que han salido para compartir un mismo taxi, eh, ¿qué os diferencia? ¿Qué os hace buenos?
1: Bueno, eh, la propia app en sí, el sistema de geolocalización es, es brutal, es bastante avanzado. Y luego, bueno, pues eh, la aplicación en sí tiene una serie de características eh, muy interesantes, ¿no? Desde... ...poder eh, calcular eh, lo que es el, el trayecto del, de, del taxi... ...podemos eh, ver la foto del taxista... ...podemos eh, ver en todo momento dónde está el taxi... Eh, ...podemos calcular el tiempo en que va a tardar a venir... Eh, ...bueno, eh, hay un montón de opciones... Eh, ...y por supuesto una de ellas, una, una muy importante... ...es el pago eh, por móvil, el mobile payment... ...es decir, lo que buscamos en MyTaxi... ...es eh, una experiencia en su conjunto... ...es decir, antes de, antes de, de entrar en el taxi, como lo pides una vez que estás dentro, porque evidentemente nuestra flota son taxis muy seleccionados, eh, taxis modernos, taxis eh, con, donde los taxis tienen un perfil muy, muy sofisticado, algunos que hablan hasta hasta varios idiomas, y después que cuando vayas a pagarlo puedas pagarlo a través de la aplicación sin que haga falta pues tener cash, tener liquidez.
0: Háblanos, Antonio, de los fundadores, de los emprendedores de MyTaxi. ¿Quiénes son?
1: Sí, eh, los, los, eh, bueno, los, los fundadores son alemanes, eh, son de Hamburgo, eh, la compañía se fundó en, en, eh, en 2009 y, bueno, pues son dos personas eh, bastante jóvenes, menores de 40 años eh, y, y, bueno, pues a partir de ahí la, la idea pues empezó a expandirse por las, las ciudades de Alemania, las ciudades de Alemania, Berlín, eh, Frankfurt y después ya eh, la, la startup, eh, bueno, pues eh, recorrió el camino internacional, es decir, Polonia, Austria, Suiza, hasta llegar a España y a Estados Unidos, donde estamos en Washington DC.
0: Bueno, y háblanos de MyTaxi ahora y del futuro, es decir, ¿qué aspectos estáis desarrollando y cómo vais a ver el futuro de la aplicación?
1: Bueno, el futuro también pasa por eh, parte del músculo financiero eh, ponerlo en seguir eh, implementando la, la, la aplicación, mejorándola, añadiendo nuevas, uh, nuevas características que, que hagan la, la aplicación mucho más útil, más, más cómoda de lo que es actualmente, y para ello tenemos cerca de 50 ingenieros trabajando en Hamburgo constantemente eh, a partir de ahí pues buscar la consolidación en, en, en los mercados donde vamos entrando con tranquilidad sin volvernos locos y bueno, sí que hay encima de la mesa pues opciones muy interesantes eh, como decía antes en España pero también en, en Estados Unidos y en, y en Latinoamérica.
0: Pues gracias por acercarnos a MyTaxi y esperamos hablar contigo muy pronto para conocer su evolución. Buenas tardes Un placer, buenas tardes Videojuegos en enlace digital Semana muy importante para los jugones Porque qué ha pasado este martes por la tarde en Redmond En Estados Unidos Pues que se ha presentado la Xbox One La sucesora de la Xbox 360 Y es la apuesta del gigante norteamericano Para la próxima generación Y nos lo va a contar todo ¿Quién mejor que Soraya Leal, directora del sótanoperdido.com Soraya, buenas tardes
4: Buenas tardes, pues sí, como bien has dicho Por fin el pasado martes Microsoft se decidió a desvelar su nueva plataforma Xbox One durante un evento especial Que duró bueno, poco más de una hora Y en el que pudimos ver algunas de las novedades Que incluirá el sistema de entretenimiento
0: Música del evento de presentación de la Xbox One, que la verdad es que es un nombre que no entraba en ninguna de las apuestas, porque tras varias semanas de muchos rumores sobre el producto final, la posibilidad de conexión permanente a internet y otros detalles, pues no teníamos ni idea por dónde podían salir.
4: Bueno, la verdad es que Don Matrix, que es el presidente de la división de Xbox, pues explicó que con la nueva videoconsola pues querían diseñar un concepto novedoso en el cual, bueno, pues software, hardware y servicios pues estén a disposición del jugador. Para ello, por ejemplo, pues han decidido emplear una interfaz instantánea, simple y la verdad es que sin esperas.
0: Bueno, de hecho, una de las grandes críticas a la Xbox 360 históricamente son los tiempos de espera y la cantidad de minutos que se emplean en arrancar el perfil para acceder a cualquier título o aplicación.
4: Bueno, la verdad es que sí. Bueno, por ello, una de las primeras novedades de Xbox One está relacionada con la fluidez. El sistema operativo pues, parece haber aprendido de los errores del pasado y gracias a una versión mejorada de Kinect, pues, la videoconsola reconocerá la cara del usuario y en un periodo de tiempo muy corto pues desplegará una interfaz que muestra los últimos accesos mientras relaciona contenido específico también de nuestro agrado.
0: ¿Qué aplicaciones prácticas podrá ofrecer al usuario, Soraya?
4: Pues bueno, Microsoft defiende que se abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, se podrá cambiar entre videoconsola y televisión pues con algo tan fácil como darles órdenes pertinentes a Kinect. Por ejemplo, mientras estamos jugando, pues podemos acceder al menú de música, dejando el videojuego automáticamente en pausa, pues para después retomar la partida cuando nos apetezca. La verdad es que el cambio es relativamente sencillo y bueno, sobre todo muy rápido.
0: Bueno, por fin un sistema multitarea que por otro lado era necesario eh, porque lo demandaban muchos jugadores de hace tiempo para esta próxima generación.
4: Sí, bueno, de hecho durante la presentación de la plataforma pues pudimos comprobar cómo un jugador puede estar navegando por la red mientras que la televisión o cómo contestar una llamada de Skype sin ningún tipo de restricción o retardo en la sesión de juego.
0: Esta pregunta es para los más jugones. ¿Qué esconde el cerebro de la bestia? ¿Qué esconde a nivel técnico la nueva máquina?
4: Pues bueno, la verdad es que también esconde mucha potencia porque Xbox One cuenta con una CPU de ocho núcleos 8 GB de memoria RAM, tiene disco duro interno de 500 GB, USB 3.0, puerto CERNET, Wi-Fi integrado, tiene también salida HDMI y una unidad de disco Blu-ray. Bueno, este formato ya lo introdujo Sony al mercado con PlayStation 3. Por su parte, bueno, Kinect también se actualiza y se ajusta al perfil del jugador con nuevos puntos de unión entre articulaciones, mayor profundidad, tiene una resolución de 1080 30 frames por segundo... En relación al mando, poco sabemos, ya que bueno, pues lo único que se ha desvalado de momento es que se comunicará con la videoconsola a través de una red wifi.
1: Escuchamos
0: el audio de Battlefield 4, potencia y velocidad destinada a una próxima generación de juegos que comenzarán a llegar con el lanzamiento del dispositivo. ¿Cuántos... ¿Apoyos ha presentado Microsoft en esta nueva aventura?
4: Pues mira, por ejemplo, Ubisoft y Eidos han ido confirmando títulos, pero bueno, el cierre de la conferencia corría a cargo de Activision con la presentación mundial de Call of Duty Ghost, que es la nueva entrega de la franquicia. Electrónica también bueno estuvo presente, también apareció en el evento, desvelando los cuatro títulos de su línea deportiva, como FIFA 14 o la serie UFC, entre otros, que aparecerán también en Xbox One, o también la llegada de quince franquicias nuevas y conocidas como Forza Motores por 5, la continuación directa de la serie que compite con Gran Turismo, Battlefield 4 o Quantum Break, que es el nuevo proyecto de los creadores de Max Payne, este último título es bastante interesante, ya que se presenta pues presumiendo de que seremos capaces de modificar la historia de nuestros amigos mediante el juego en la nube, pero bueno, realmente poco más.
0: Se sabe cuándo llegará al mercado y a qué precio?
4: Bueno, del precio no sabemos nada, ningún dato porque nos, hace, nos ha facilitado de momento, pero sí se ha confirmado que llegará este mismo año en torno a Navidades. Aunque, bueno, no tenemos que olvidarnos que será en el próximo E3 de junio cuando realmente se presentará y definitivamente tanto la plataforma como los juegos y entonces es donde podremos ir conociendo y valorando pues más profundamente de cara a la guerra que seguro que se avecina esta campaña de Navidad.
0: Bueno, Sara, lo primero te felicito porque ha sido un análisis a la altura de los oyentes de Enlace Digital y a la espera quedamos y estamos atentos de que nos des a conocer todo lo que va a rodear a la sucesora de la Xbox 360, esta nueva Xbox One. Buenas Así tardes hablemos. y saludos a la Costa del Sol.
4: Buenas tardes.
0: Suenan los planetas en enlace digital. Verán lo
1: que estuviste.
0: ...suenan en enlace digital eh, y esta noche en el Primavera Sound. Nosotros nos vamos con Jota, nos escuchamos el próximo sábado a la una y media. Les dejo con la mejor compañía, con la radio, con el radio. Ahora informativos, feliz semana.